0: Это была маленькая, неизвестная, почти на грани банкротства компания. Меня течением прибило, понесло. И когда я помнилась, то деваться уже было некуда с подводной лодки. Чемин это вообще сын маминой подруги. А потом пошло цунами под названием хейт. Быть армией — это, я не знаю, нужна <laughs> еще одна восьмичасовая работа.
1: Всем привет, это подкаст «Су поп Сегодня мы говорим о, наверное, самой популярной группе кей-попа, это BTS. И в гостях у меня Оля Кузнецова, администратор группы Армия ArmyNN, которая занимается благотворительностью и проведением мероприятий в тематике кей-поп. Привет, Оль. Привет. Давай начнем с того, что ты расскажешь, как ты пришла в кей-поп, как пришла к организации мероприятий и вообще, чем занималась до этого.
0: Совершенно случайно я пришла, просто в один прекрасный момент на ютубе я забила BTS клипы «Лучшие», чтобы посмотреть, кто же это такие BTS, потому что в определенный момент мне казалось, что я слышу эту аббревиатуру отовсюду и имела теоретическое представление о том, что это некая группа. Забила в ютуб, посмотрела и «Здравствуйте, меня зовут Оля, мне 41 год, я армия». С этих пор понеслось вот уже три с лишним года. Я ношу это. гордое звание армии. Это еще один гость, который развенчивает стереотипы
1: о 14-летках. Мне это очень нравится. Мне нравится эта тенденция, потому что ну, надо давно развеять уже, потому что очень много взрослых, которые там
0: старше 30. Намного старше 30. Их очень много. И становится все больше. И это очень приятно. Mm-hmm. Мы стараемся как можно больше привлекать людей. И самое главное — чтобы они не стеснялись говорить, что они слушают BTS. А вот, кстати, у вас,
1: когда смотришь фотографии в группе, очень большой контингент именно взрослых людей. Mm-hmm. Вот это вот какая-то специфика ваша или так получилось? Случайно так получается.
0: У и... нас нет никаких возрастных ограничений. К нам приходят и девочки там 13 лет. Но ну, их, кстати, очень немного. Вот, много, вот около 20 и много за 30. Просто вот... Мы находимся, мы встречаемся, соединяемся. И, наконец-то, появляется компания людей, где ты можешь поговорить на интересующую тебя тему. Поэтому, видимо, и тянутся. А самому взрослому сколько примерно Пятьдесят. 50. Вау. Блин, это прям с мамой можно ходить? Многие так и ходят, да. Ну, не многие, некоторые у нас, да. Есть девочки, которые ходят с мамами.
1: А как вообще к организации пришла? Вот три года назад ты узнала, что такое BTS точно, начала смотреть, а как решила, что хочешь что-то
0: делать. Я не решала, (свеч) (свеч) это нашло меня само, (свеч) (свеч) совершенно случайно. Кроме того, я интроверт по натуре, и как-то выступать на публику для меня достаточно сложно, но мне хотелось для начала найти просто людей, которые так же, как и я, слушают эту группу, чтобы обсудить с ними. Нашла, мы начали обсуждать, и как-то совершенно случайно родилась идея «давайте, еще найдем людей, и чем больше народу, тем интереснее обсуждать. И как-то так потихонечку из там, шестерых человек мы стали так, разрастаться. И вот теперь нас больше, чем полторы тысячи. Конечно, не все полторы тысячи приходят. Очень mm-hmm. многие просто следят за нами в соцсетях, и мы смотрим на количество лайков. То есть, видимо, кому-то достаточно просто осознания того, что в твоем городе есть такие люди. Вот. И совершенно случайно я оказалась вот в админской этой группе, и как-то так вот меня течением прибило, понесло, и когда я помнилась, то деваться уже было некуда с подводной лодки. И как-то так пошло-поехало, и у нас, собственно, все такие случайные, у нас нету специалистов в этой области, все непрофессионалы. У нас э-м, медсестра, менеджер по продажам. Вот я контент-менеджер вот наша административной группы. То есть мы никогда ничем подобным не занимались. Вот мы чуть больше года существуем, и до этого мы были скучающими одиночками. Блин, прикольно. А какие вы мероприятия делали? У нас все мероприятия я бы разделила на две большие группы. Это благотворительность, которой мы уделяем большое внимание, и мероприятия, которые связаны на соединении армии. Ивенты, вечеринки, пикники. В итоге за год существования группы и год вот нашей деятельности собрали более 100 тысяч рублей Ого! на благотворительность. Да, в общей сложности. И мы считаем, что это очень хорошо. Кому
1: вы помогали?
0: Я вот знаю про там, животных. Животных, да. Mm. Это у нас был проект зимний. Мы нашли маленький приют, который называется «Преданное сердце», который не очень распространен, не очень популярен. И вот помогали ему кормами и медикаментами. Мы помогли Арзамасскому детскому дому инвалидов, потому что тоже решили, что... Не так это известно, и не с большой охотой, как нам показалось, помогают таким деткам. Совершенно случайная наша благотворительность — это когда были пожары в Якутске, очень страшные, и мы так проникли, что решили, ну вот сколько получится, соберем за сутки там, потому что ограниченное время было, за сутки собрали 10 тысяч, и... Тоже в восторге от того, что мы считаем, что это хорошо. Это очень удивительно, потому что большая часть донатов составляют небольшие суммы. 50, 100, 25, 10. То есть люди кидают кто сколько может, а вместе получается очень даже хорошая сумма. Это как вот это вот с прутиками. Мы всегда приписываем в наших постах, что не надо думать, много ты помогаешь, мало ты помогаешь. Ты помогаешь. Это главное. Все.
1: Немного возвращаюсь к теме соединения душ, у меня есть очень старая история, которую я не знаю, рассказывала ли в этом подкасте, но я познакомилась с одной из девочек на концерте BTS в марте, я пошла туда одна, потому что меня в окружении не увлекаются, точнее увлекаются, но они все по другим городам, либо были заняты, и я пошла одна на концерт, со мной рядом сидели две девочки, они что-то там шушукаются, у них игрушки, а я понимаю, что мне скучновато становится еще в ожидании вот этого концерта, там а вот эти вот кричалки какие-то. А очень много людей, все что-то не поодиночке все таки пришли. Я такая, блин, наверное, познакомились пока что. Познакомилась с девчонками. Мы весь концерт прохохотали. Потом обменялись телеграммами. И до сих пор общаемся. Как раз она одна из них дала твой контакт. И она как раз мне рассказала, что мы вообще сюда пришли группой целой. У нас есть комьюнити ВКонтакте, и вот мы все вместе пришли, и сейчас мы еще и пойдем там куда-то дальше. Такой вау, прикольно оказывается, в Нижнем что-то такое есть, а я одна пришла. Я такая, Блин, я, наверное, что-то
0: пропускаю. Была такая цель, потому что мы знаем, что много одиночек. Грустновато, скучновато ну, да. все-таки одной. А здесь, когда ты приходишь, и хоть как-то вот тебя в группу, то все равно завязываются какие-то диалоги, mm-hmm. и дальше там кто твой биас и все. и Ой, Дальше да, пошло-поехало, да. да. Собственно, так завязывают сообщения. Давай перейдем к тому, зачем мы сегодня собрались. Поговорим о BTS
1: и начнем прямо с самого начала, как они пришли, кто какую роль выполняет, как вообще они существовали до дебюта, потому что это, как мы знаем, сложный и тяжелый путь. И что ты по этому поводу знаешь, может я
0: что-то вкину. Иногда мне кажется, что я просто Википедия бантам, но... Я надеюсь,
1: хорошая Википедия, не российская. Да.
0: Но постоянно узнаю что-то новое. Вообще CS достаточно уникальная группа тем, что она в достаточно уникальной компании была создана. Это была маленькая, неизвестная, почти на грани банкротства компания с одним очень амбициозным продюсером по имени Бан Шихёк, который решил, что он Сделает круто. И он сделал круто. Он сделал, ой, как круто. (свят) Да. Прям
1: из подвала подняться в огромное свое большое здание, это прям вау.
0: Это действительно интересная история. Вообще, изначально была идея создать хип-хоп-проект. О таком явлении, как айдол-группа, даже не задумывался. Но опять же, вся эта информация, это то, что мы знаем из интервью, то, что нам показали, как оно все было на самом деле, конечно, утверждать сложно. Ну вот решил он создать такой амбициозный проект, который порвет всех, и стал набирать себе интересных с его точки зрения ребят. И нашел 15-летнего подростка по имени Ким Нам Джун, и сказал, что, ну, вот этот чувак, он Сделает. А он um, в этот момент уже был достаточно популярен. Нет, он да, на рэп выступал. на андеграундной сцене он был популярен, несмотря на то, что ему было там 15 лет. Он уже <свят> выступал, знаю. у него были там какие-то концерты, люди фанатели. И вот совершенно случайно запись с его выступлением попала к Шахеку, и он очень быстро заключил контракт. Это было аж в 2010 году за три года до начала дебюта. И, собственно, это был первый Главный, в том плане, что лидер, коим он сейчас и остался. Потом появился Шуга, которого, как любит шутить он сам и любит шутить армии, злостно обманули. Потому что на прослушивании в Биг он занял второе место, ему предложили должность продюсера, на какую он радостно согласился. И ни о какой речи о выступлениях, о концертах, о каких-то съемках не велось. Ему это ничего было не надо, но. Мне очень нравятся тиктоки, где там А я хотел просто продюсировать музыку и танцует в каком-нибудь розовом костюме. Какие-то сложные
1: танцы. Такой я, вообще-то
0: хотел музыкой заниматься. Он сам говорил в интервью, что он хотел быть успешным, он хотел быть богатым, но он не хотел славы, не хотел светиться. Но. Ирония судьбы такова, что да. пришлось. А да. вроде бы... Ну,
1: я не знаю, насколько это правда. Это из тренда «go little rock star», вот этот вот, что его не поддерживала семья, только брат поддержал это Да, правда? Да, он сам
0: говорил это, что семья не поддерживала его занятия музыкой. Якобы его даже отдали в закрытую школу для мальчиков, чтобы О-о-о. у него не было времени на это и не было возможностей. Потому что родители считали, что это несерьезное занятие, что а надо получать... Конечно, сейчас они гордятся, конечно, сейчас да. они поддерживают, но когда твой ребенок приходит и говорит, я хочу писать музыку, да, то сложно очень относиться к этому серьезно и поддержать. Вот. Дальше у нас Джей Хоуп. Это гениальный танцор, который пришел в хип-хоп команду и с нуля научился читать рэп. С нуля. Ой, а, ну, говорили, что он им не занимался. Он профессионально практически занимался танцами, был увлечен только ими. Но пришлось. Всем mm-hmm. пришлось идти на какие-то уступки и ходили слухи, что его даже планировали вокал лайн. Потенциал у него есть. И сейчас, если послушать, то он очень неплохо поет на самом деле. Это правда. И рэп он читает классно.
1: Ну, вообще, мол, машишки.
0: Но поскольку это была хип-хоп команда изначально, то рэп. И, собственно, так они втроем и стали готовиться к дебюту, но потом что-то пошло не так. Потом как-то концепция изменилась, вот. И стали добавляться вокалисты. Первым из вокалистов пришел Джин, которого буквально отловили на улице, когда он выходил из автобуса. Кто-то из команды Бикита подошел к нему и сказал, не хотите ли вы попробовать себя в качестве айдола? Джин сказал, я хочу быть актером. Немного Немножечко его поуговаривали и, ну, он действительно учился на актера в это время. И когда он согласился пойти в трени, согласился стать айдолом, он думал, что это поможет ему стать актером, то есть это даст какой-то старт. Но потом втянулся и потом все пошло не так. Ну как всегда, это вот прямо не вся история, когда планировали одно, а потом что-то пошло не так. Дальше то у нас появился, потом у нас появился Чонгук. Его появление это вообще мелодрама. Ему было 14 лет, когда он решил пройти прослушивание. И провалился. (гас) Его не выпустили даже, по-моему, в прямые эфиры. Но его услышали другие продюсеры. И в итоге у Чунгулка на столе оказалось 7 визиток от разных агентств, куда его приглашали, видимо, почуяв какой-то потенциал. И были очень именитые, известные компании, которые выпускали известных айдолов. И Чонгуку оставалось только выбрать, куда пойти. Но выбрал он маленькую, никому неизвестную компанию из-за Намджуна. Он случайно услышал его выступление, настолько проникся его гениальностью и сказал, я пойду только туда. Это мой лидер. И на протяжении всех этих лет он продолжает это утверждать. Он рассказывает эту историю очень часто, и он говорит, что это до сих пор его образец для подражания. Даже если посмотреть,
1: как он на него смотрит иногда, вот действительно, как, не знаю, на
0: отца, которым сильно гордится. Да, он действительно так, он ловит каждый его взгляд, он слушает каждое его слово, и действительно это так. А ему 14, это какой год? В одиннадцатом он, по-моему, пришел. Угу.
1: За два года до дебюта.
0: За два года, да. То есть он, по дебютировал. Ему только-только исполнилось 16, По сути, вообще ребенок. Который приехал, когда они становятся тренерами, они же уезжают из дома, приезжают, живут в общежитии, тренируются, учатся. Юнги вроде бы как раз говорил, что он воспитал Ченгука. Они все, да. они все это полушутья говорят, у них же в этом плане очень такая серьезная иерархия. Да, Если да. ты старше, то ты автоматически становишься авторитетом. Ченгук самый младший, то есть у него шесть старших братьев. И вот они, да, они его, можно сказать, воспитывали, он сам это неоднократно говорил в каких-то интервью, в своих фильмах, что он — это все его бро, все его хены, все его бро. Просто слово Хён не все знают. Ну да, Хён это э, старший брат для пацана. Да, да обращение к старшему да. мужчине вот. Дальше пришел ты Хён, который, собственно, не собирался никуда приходить. Он пошел поддержать друга. К нему также подошли и сказали мальчик, не хочешь попробовать? Он говорит, я спрошу у папы. Он звонил папе, спрашивал разрешение пройти прослушивание. Ну и как всегда в таких историях бывает, друга не взяли и про него забыли. Тихиону взяли, причем взяли очень интересно. Его сначала не заявили в состав группы в основной, его прятали. А почему? Он же грустил, как я понимаю. Он ну, очень грустил, да. он очень переживал. Ну вот а как бы ты ни грустила бы, не переживала, тебе там 17 лет, тебе говорят, ты будешь в группе петь, но из кадра ты уйди, здесь ты помолчи. Вообще аргументация была такая, что... Ну, чтобы подогреть интерес, его представили буквально за несколько дней до дебюта. И было такое мнение, что просто боялись, что его могут перекупить и увезти другие агентства. Вау! Ладно, это хороший аргумент. Не знаю, насколько это правдиво, но Блан Шихёк, наверное, не просто так это сделал. Ну, это, знаешь, звучит как сценарий какого-то сериала
1: или фильма, ну, по России один точно, я уверена, такие есть, то вот это вот я пришел с другом, меня взяли, еще и потом скрывали, потому что меня еще могут перекупить, ты грустишь сильно, потому что ты же все равно работаешь с всеми остальными, но ты не светишься. А там уже, как я понимаю, они ведут все свои влоги, они уже получают какие-то письма от э, фанатов, а ты ничего. И в итоге грустно. Но потом ты такую ярко заездоводственную,
0: что Ну, это прям реальный сериал. Да, вот так вот, если не знаешь, и действительно, по сути, у каждого такая вот какая-то история. Он очень переживал на эту тему. Он считал себя брошенным, одиноким. Когда все уезжали, да, соцсети вели. Это, кстати, тоже достаточно удивительный факт. Потому что обычно айдолам запрещали телефоны, соцсети. А Бан Шихёк, наоборот, говорил, что должна быть социализация. Но у них же общий аккаунт, да? А, все равно. У других не было вообще ничего. А, у вот них он. есть официальный, угу. а есть общий. А общий у них, потому что 7 минус 1 равно 0. 0. Они да, всегда да. в семером. Всегда вместе, именно поэтому. Но у них хотя бы было разрешение. И последний пришел Чимин. Он Скажи. меньше всего был тренером. Он пришел буквально там за 8 что ли, месяцев до дебюта. Чимин — это вообще сын маминой подруги. Он отличник, он староста. При этом его все любят. У него там черный пояс по таквандо. При этом он занимается танцами и лучший ученик в классе. И вот он такой приходит весь бикит и периодически оказывается на грани отчисления про него говорят, что это человек, который больше всего пахал, будучи тренером, а потом уже и будучи в группе. Тоже большой трудяга, который доказал не раз, что он не зря занимает свое место.
1: Ну да, я тоже много слышала, что он прям не вылезал из зала, то он очень много тренировался, пытался обуздать свой голос и очень сильно переживал по поводу веса. В плане вот эти вот детские щёчки, они со временем ушли, потому что он вырос, но он сильно переживал по поводу веса, и там вот эти вот истории, когда он он теряет сознание, да он уже, будучи несколько лет в группе, все еще
0: страдает вот этим вот «я недостаточно хорош». Хотя, ну, мамин сын... Ой, сын маминой подруги. Перфекционист, да. Он всегда-всегда говорит «я буду лучше», «я буду лучше», каких бы высот он ни добивался. И да, по поводу этих счётчиков он, конечно, получал очень много хейта, потому что считали тоже, что он толстый, что ему надо худеть. Ну куда?
1: Там же прям вот культура такая. Я вообще не понимаю. И не понимаю. Вот недавно рассказывала подруге про группу и показывала новые клипы Джей Хопа. Я говорю, вот классно. Она такая, покажи мне еще, покажи мне еще его. Я такая, вот. А прикинь, а его хейтили за внешность очень сильно. Лошади, да, называли. Ну а почему? Она действительно сидит и не понимает, почему это. Я тоже не понимаю, потому что я пришла в двадцатом году, когда там уже такой цветочек красивенький. И, и до этого он был красивенький цветочек, просто ну, в, времена временная мода была другая. И он все это пережил, я очень понимаю.
0: Почему-то считалось, что вот его внешность — это не внешность айдола. Да. Ругали, говорили, когда он вел эфир «Отдай камеру там, Тихиону», там, «Уходи из группы». Вообще за внешность доставалось э, всем рэперам. Очень сильно. На начальных этапах их всех очень ругали, говорили, что у них не айдольская внешность, что они некрасивые. Прям писали такие комментарии, которые, к сожалению, до парней доходили. Угу. Я знаю, что
1: Джей Хоп пытался уйти из группы, и что нам Джун до сих пор, ну ладно, может, сейчас уже нет, как будто признает, что его не любят так сильно, как остальные. Хотя, ну, наш президент всего мира, извините, пожалуйста, как мы можем тебя не любить? Вот это настолько давно заложено, видимо, действительно, что они, даже будучи суперпопулярными, имеют какие-то вот гештальты незакрытые, я не знаю.
0: Ну, Хоп, да, он хотел уйти, но это не было связано с хейтом, это было еще до дебюта, потому что у компании были очень сложные времена, они не знали вообще, дебютирует группа или нет. Его родители его поддерживали, но постоянно спрашивали, ну когда, ну что, ну какие перспективы, а он не мог им ничего ответить. И в один момент он просто решил, что ну вот чего ждать? И подумал, что, наверное, ему стоит уйти. Его удержал Чонгук, который рыдал просто горючими слезами и умолял остаться. И Намджун, который пришел к руководству и сказал, что группа без этого человека существовать не может. Верните. В итоге уговорили. И да, у Намджуна тоже было такое, когда часто говорил так, что у нас красивый мемберы идите вперед, А-а-а. сам отходил на задний план, было у него да такое, что он действительно комплексовал по поводу внешности, но хочется верить, что сейчас, судя по тому, как он себя преподносит, что столько времени прошло и толпы фанатов переубедили его в обратном, ну кажется, что он нашел гармонию, очень хочется в это верить по очень крайней хочется, мере да.
1: Да. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, вот даже, наверное, пару лет назад, когда смотришь их фотографии, поодиночке когда, он часто закрывал лицо рукой. Да, я да. почему-то думала, что, наверное, это самое логичное объяснение, что он такой, я не очень симпатичный, я закрою пол лица рукой. Сейчас как будто он делает это меньше. Даже вот в личном... он, ну, Его инстаграм, это, конечно, кладезь искусства и это просто,
0: да, музей нам джун. Просто иначе
1: и но ну, он действительно
0: перестал закрывать рукой ну вот мне тоже так показалось я, я согласна с тобой раньше да было он часто так фотографировался как то или прикрывал глаз отворачивал голову прям
1: еще давай перед тем как про дебют скажем история про юнги и аварию это же было до дебюта да когда он это подрабатывал. Было, это было незадолго
0: до дебюта да он вынужден был подрабатывать потому что Учился тогда в университете, должен был платить за обучение. Одновременно был тренинг и работал в службе доставки. И случайно его сбила машина так, что он повредил плечо. И он очень боялся, что его выгонят, и поэтому он никому не сказал. И какое-то время он просто мучился от болей. В итоге все таки Шихек узнал об этом, наругал. Сказал, что надо было прийти сказать. Закрыл все долги по оплате за обучение. Ну, по крайней мере, вот как ходит такая информация. И сказал, восстанавливайся столько, сколько тебе надо, мы подождем, потому что ты должен дебютировать. Но, видимо, было что-то упущено, потому что, как стало известно позднее, мучился он с этим плечом очень долго, пока вот не сделал операцию.
1: Ну, осенью это вроде было, в ноябре. Ну, да, да. да чуть да, больше, чем полгода, да. да. Я помню, как я переживала. и
0: переживала.
1: И сразу начались подборки. До этого его называли, типа, ленивым, а потом начинаются подборки, что он не ленивый. Вообще-то у него болело плечо. И показывают нарезки, где действительно во время тренировки он держится за плечо и вот скукоживает лицо. Да, да. Я такая, прозрели, здравствуйте. А до этого вы хейтили, что он ленивый.
0: Ну, народ, вы что делаете? Я... Ну, кстати, еще его ленивым мы обзывали... И не только из-за плеча он не мог <смех> так энергично выступать и репетировать. Он же композитор, он же огромное количество песен написал, он же автор текста. И он очень много работал, в том числе и по ночам, и поэтому не всегда высыпался. И иногда, когда приходил вот на тренировки, mm-hmm. он так пол ноги, потому что сил уже не хватало, но на концертах он, конечно, выкладывался.
1: Ну, давай, скажем, когда дебют. Я думаю, все об этом знают, но давай, 6 июня
0: 2013 года группа дебютирует в составе семерых человек. С этого момента начинается их официальный тернистый путь, который приведет их к самой вершине. Боже, сколько пафоса. Просто когда узнаешь всю эту историю, то начинаешь неимоверно уважать этих людей, даже если ты не фанат этой группы, даже если ты не фанатки и попа просто за работоспособность и за то, что эти люди преодолели. Это прям достойно уважения.
1: Я так э, к Ольге Бузовой отношусь. Да. В плане, что я не... Ну, допустим, если бы я не была фанатом кип-попа, я вот такой же не фанат э, Ольги Бузовой. Я не могу ни смотреть, ни, ни слушать, но мне действительно просто не нравится. Что-то делает, да, класс. Но я настолько сильно ее уважаю за это трудолюбие, поскольку то, сколько работает она, то, сколько она делает, да, она не самая умная. Ну, и не должны быть все самыми умными. Она неплохо говорит на немецком, я послушала. Ну, с акцентом, конечно, но неплохим. Возможно, три слова знает, но она хорошо знает эти три слова. Она делает столько контента, столько продуктов. Да, не на хорошем уровне, но столько делает. И вот в рамках российского шоу-биза я действительно очень сильно уважаю именно Олю Бузову. Я это действительно говорю, ужас. Потому что она очень много работает. То, как она вот просто в какой-то момент начала ишачить, то я такая, вау. Не люблю тебя как исполнителя, но
0: трудолюбие всегда подкупает,
1: да. да. И этот момент произошел. Мы битес сравнили с Олей Бузовой, точнее я, потрясающе. До чего мы дойдем дальше? Вот, насколько я знаю, они очень тяжело поднимались, потому что лейбл действительно был не очень популярным. Там вплоть, я вот видела видео, что они выступают на каких-то показах, где-то на затворках сознания, где-то сзади, ноу-неймы, и там снимают видео с именами своими на теле, чтобы просто их запоминали.
0: Да, было дело, когда они выступали на показе, по сути, фоном. Вот И живое выступление, они там, причем полностью отрабатывают все движения в танце, а в это время там красивые модели, ходят по подиуму, все внимание на них. Дебютирует каждый год большое количество групп, айдолов много, всех не запомнишь. И они ходили с майками, где были написаны их имена, чтобы знали, как кого зовут. И выступление на показе мод — это меньшее из зол если так можно сказать, потому что действительно тяжело очень они шли. Начали они неплохо. Они в первый же год дебюта в тринадцатом году, получили премию «Новичок года», а потом пошло цунами под названием «Хейт». За все и отовсюду. Маленькая компания, выскочки, и внешность у них не та. Прошлись по всем мемберам. Я вот только, наверное, про Чунгука не слышала. А так целые компании. Ну, рэперы, понятно, внешность. Джин, красивая мордашка, ничего кроме. Тихён, странный, непонятный, какой-то сам себе в своем мире, плюс голос. У него достаточно низкий голос, нетипичный для Кореи. Тоже за это получил. Чимин за вес, за голос, прям за все. Плюс, поскольку они были из маленькой компании, то иногда их вырезали из общих выступлений. То есть они приезжают на съемки, их снимают, потом они не попадают в трансляцию. Тоже очень часто ходит по тому же ТикТоку видео, когда они выступают практически на темной сцене, потому что лимит времени исчерпан. Их время отдали какому-то более именитому, более известному артисту. Им сказали, ребят, ну, давайте, все, вы уже не успеваете. А они знали, что в зале были армии. Они включили музыку, вышли, и в полутемном зале отработали полностью те свои номера, которые хотели. Не, не признавали почему-то, очень много их обвиняли и в плагиате, и вплоть до того, что там они вышли в школьной форме, это вот они подражают там одним. Поют там про то-то, это они подражают другим, хотя, в принципе, очень многие группы в той же школьной форме пели. И, конечно, им досталось. И только в шестнадцатом году, через три года, после упорного труда, они получают свой первый десан, это высшая награда за альбом года в Корее казалось бы вот вот оно да это оно вторая волна хейта во первых им сказали сначала вы купили они же маленькая компания за что Ну они вот да маленькая их обвиняли что вот вы по продажам там обходите всех это вы сами покупаете свои альбомы они говорят ребята у нас нету денег вы о чем потом сказали вам дали жалости это ошибка системы, не хотели признавать. В то время, когда в залах армии скандировали bts BTS в интернете критики очень так серьезно по ним проходились. И, пожалуй, следующий, ну, мне так кажется, переломный момент, это когда в семнадцатом году их номинировали в Америке. В корейскую группу mm-hmm. Billboard Music Awards номинировал на звезда соцсетей. И опять тоже, да ладно, да что. Они выиграли, так, кто вы? Так... Да, они выиграли. Mm-hmm. Да. Причем они выиграли, когда они приезжали. Жин выходил из аэропорта э, с этой вот табличкой наградной. Ah. Таким образом показал. И вот, пожалуй, после этого ну, как-то подутихло, <laughs> когда уж признали mm-hmm. не только в своей стране. Вообще это очень удивительно, потому что они там завоевывают какие-то высокие позиции в чартах, mm-hmm. продают огромное количество там дисков, получают десаны прочие призы, и огромная волна хейта, что вы никто, ничто, и вообще бестоланный. А странно. в этот
1: момент кто был популярный? Какая-то группа была? Или почему не признают? Я не понимаю. А признаете? потому что они BTS?
0: Дело не в том, кто там был популярен. Дело в том, что эти пытались убраться. То есть как-то были другие группы популярные, тоже очень хорошие, тоже талантливые, тоже старательные. Они все работали как бы одинаково, но вот почему-то волна пошла туда. Говорили, что не могли простить, что вот такая вот странная, они очень странная группа из странной компании. Это в 2020 году Шихек собрал целый там чуть ли не симпозиум, где рассказывал, как он достиг вершины и как он создавал эту группу, а тогда казалось это неправильным. Он разрешал им самим писать песни. Он э, не всегда... Конечно, был какой-то контроль, но очень многое делали они сами. Они участвовали в обсуждении там и в костюмах, и в постановках клипов, и в каких-то еще мелких моментах. Это было странно, это было не принято. Как это айдол принимает обсуждение? Было немножечко такое, что айдолы были куклами, то есть вот пришел, сделал как надо и ушел. Твое мнение не воспринимается. В биките было немножко по-другому. Возможно, это не нравилось, потому что это было как-то против всех. Ну, Раз вы против всех, пожалуйста.
1: Не жили в общагах, в общаге точнее. Там в самом начале пути это, грубо говоря, одна комната на миллион человек, ну семь, ладно. Потом там две комнаты, три. То есть
0: увеличивается как-то. По-моему, до чуть ли не 2020 года жили в одной общаге. Ну, да, под конец, конечно, общага это уже такое название в кавычках. Mm. На самом деле, там, по-моему, у них был дом, где у каждого была своя комната, где у каждого была своя гардеробная в этой комнате. Вот, То есть условия у них были хорошие, но назывался это все общага. Да, но начали они сначала вот с одной на семерых. Да, я вот сейчас вспомнила, как они праздновали день дебюта, там в следующих
1: годах, и там очень грустно это всегда выглядело. Они там, не знаю, просто стол накрыли на этом столике, низком, корейском. Там сидят что-то
0: такие еще маленькие, еще какие-то смешные. Да, да, да. Это очень популярное видео, и оно прям такое действительно щемящее, потому что. Ну, такие условия я до
1: сих пор, кстати, не могу смотреть видео. Вот я один раз на нем сильно заревела и до сих пор не могу смотреть. Каждый раз судорожно переключаю это видео, где на какой-то передаче наш маленький миленький Чунгук принес бургеры. Ой, все. Вот. У меня включается какой-то материнский инстинкт, я просто хочу всех разнести за то, что обидели бедного маленького мальчика, который хотел что-то сделать хорошее. Зачем? зачем? Вот, а, и а. нет, я, я вот вообще не могу. Почему сейчас все кичатся тем, что знают BTS, что они когда-то с ними работали, упоминают надо-не надо, а тогда просто с грязью смешивали? Да.
0: Ну, ну это вот, вот такое вот было отношение к ним, да. И что самое интересное, это ведь их не озлобило. Про того да. же Гука до сих пор говорят, что это очень вежливо, это очень воспитанный. Вот посмотришь, как он улетает, когда прилетает. Он же самый глубокий поклон на все стороны, угу. всем корреспондентам, всем армии. Он до сих пор остался очень вежливым, очень воспитанным и очень дружелюбным и добродушным, несмотря вот на такие ситуации в прошлом. И от этого их любишь еще больше.
1: <свят> да. <свят> ну вот, это действительно пример того, как они просто шли к своей цели. Да, очень много прошли. Иногда и непонятно, почему они через это проходят, почему на них слетается все, но при этом все очень добрые, все до сих пор супер сильно благодарны, во-первых, своим фанатам. Надо отдать должное, что действительно они стали популярны благодаря своим фанатам, благодаря тому, что они делают для фанатов, и как в принципе армия воспринимает их. То есть, где угодно, они всегда будут упоминать армию. Потому что они настолько сильно благодарны своей нынешней жизни им, нам, мы, армии тоже, то вот мне кажется, они реально всегда было, есть и
0: будет это, что они
1: сильные поклоны, сильная любовь и сильное уважение и благодарность.
0: Да, это очень прям подкупает каждый раз. Чтобы чтобы какую бы они награду не получали, всегда спасибо армии в первую очередь, потом уже все остальное.
1: Давай, наверное, сразу упомянем, что вот да, фандом BTS — это армия, цвет фиолетовый же, да, получается? Да. И вот это вот purple you. The purple you. Да. да. Это поменённая фраза от I love you. Да, да. И в корейском типа саранхе идеально. Я сейчас русским акцентом я сказала, но сори. Саранхе — это люблю, а там ну типа фиолетовлю, если тебя от. Борахе. Ну вот это вот Даже вот эта вот одна фраза, которую вроде бы придумал Тхён, да?
0: Да, это он в одной из своих речей сказал, что фиолетовый цвет последний цвет в радуге, и так же долго я буду любить вас всегда. (свес) Вот как-то вот такая была фраза. И все, и после этого как-то фиолетовый цвет закрепился за нашим фандомом, и вот это вот I purple you, это вот это локальное такое признание (свес) в любви (свес) 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 армии. Это да. Знаешь еще, что интересно? Вот поговорили про
1: фандом, а вот став. То есть понятно, что мальчики очень много работают. Как ты бы описала людей, которых рядом с ними работают? То есть некоторых мы даже знаем. Это хореографа, я не помню, как его зовут, но я знаю его на лицо. Сонсон Вот. Даже у меня подруга, даже за ним следит и очень кайфует от его ребенка. У
0: него маленький мальчик, очень миленький. Два. Откуда я? Это все знаю. <свят> Вообще, BTS сейчас со стафом, ну, можно уже да, сказать, что практически дружеские отношения, потому что многие с ними со дня дебюта или там по нескольку лет, и они много, очень много времени проводят вместе, особенно на гастролях. И действительно, иногда смотришь и понимаешь, что у них не только деловые отношения, mm-hmm. потому как они поддерживают, потому как радуются. Есть очень такой хороший ролик, когда BTS выиграли свой первый десант, показывали их продюсера, который в это время за кулисами, он просто рыдал. Он да. просто не мог сдержаться, но рыдал от счастья, от гордости за парней. Там те же менеджеры, которые с ними годами, и уже судя по тому, как они общаются, ты понимаешь, что это не просто коллеги, это действительно там друзья. Как они переживают, если кто-то заболевает. Вот. Когда в
1: сериале вроде были, в фильме было, Чонгук ударил ногу. Да-да-да. Вот, там же весь став просто на, на такой панике были. Они так переживали. Мальчики тоже все остальные. Я прям помню это. Я я сидела, плакала, потому что я видела, как ему тяжело, что он не может выйти к фанатам на концерте. Это во время тура. И то, как они переживали, вот как за своего ребеночка, действительно. Ну, да, то, то есть друга. это
0: него вот там... Случайность, какая неприятность на работе? Нет, это действительно переживание. Это действительно они там... Кто-то на руках его относит, кто-то бежит там доктора, кто-то там ему какой-то компрессик делает. Очень такая показательная сцена, когда парни выступали на концерте. И, видимо, сцена была установлена не очень <сёкзак> хорошо. <сёкзак> она начала <сёкзак> шататься. И <сёкзак> вот <сёкзак> весь став там несколько... 20, что ли, их человек был, 30. Они кинулись к этому шаткому месту, и они просто руками поддерживали там на плечах, руками mm-hmm. держали эту сцену, чтобы она не рухнула, чтобы не прекращать концерт. И потом там разошлись, слава богу, все, у них закончилось хорошо, там сцена выдержала. Mm-hmm. Да, это прям, прям
1: очень классный ролик. Если вы не видели, найдите. Потому что а, пацаны же не могут в полсилы выступить. Они прям прыгают, там еще какая-то хоряга была, суперсильная. Мне кажется,
0: на Айдоле это было, когда они как раз вот прыгали, да, и там да. просто все ходуном ходило, и ах, очень страшно было смотреть да. за этим.
1: Действительно, есть всякие ролики, где они коммуницируют с другими, в принципе, даже став, не став, это вот настолько с уважением. Это еще и культура, конечно. Да, а, менталитет азиатская. очень много играет ну, вот прям... Какими бы они мировыми звездами не были, они все равно остаются людьми. Вот это очень сильно подкупают. Мы опять вернулись к тому же выводу. Но это хороший вывод.
0: Причем надо отдать должное, что они очень учтивые со всеми. То есть они с коллегами, с каким-то высшим руководством. И там с теми же, кто убирает сцену, туалеты, и коридоры mm-hmm. они такие же учтивые, потому что люди потом э, в интернет выкладывают там э, ощущения о встрече, что там, они проходят мимо, когда кто-то моет пол, и говорят: там, Извините, там, не сильно ли мы тут натоптали. Mm-hmm. Вот. То есть это распространяется на всех. Mm-hmm. они не зазнаются.
1: Блин, классно они, конечно. Я иногда так горжусь собой, что я Стэнливу крутых ребят. А как вообще следить за всем контентом, который
0: хотя бы одна группа судит? Тяжело. Очень <с сложно. Включаешь какой-нибудь ран, чистишь картошку. Вообще, на самом деле, шутки шутками, но быть армией это, я не знаю, нужна еще одна восьмичасовая работа, потому что с учетом их контента, всех этих передач интервью, особенно если когда какой-нибудь камбэк, это mm-hmm. все уследить. Это очень сложно, это много времени, конечно, отнимает. Я не знаю, как успевают мульти. Выспимся мы потом, а пока у нас, вон, хасок улетает, нам же надо его проводить. Yeah. А вот он прилетел, и в 5 утра концерт. А что значит посмотреть записи? Нет, ребята, вы с ума сошли, только прямой эфир, поэтому без 15 5 мы уже на своем рабочем месте у компа yeah. и смотрим этот эфир.
1: А вот ты упомянула о Run BTS. Расскажем, наверное, если кто-то не знает. Run BTS это развлекательная программа, которую ведут мальчики. По факту они там просто играют. Всякие игры. Ну, супер- да, да, это
0: легкий, семейный. То есть там никакого рейтинга не контент. Чисто вот посидеть, поржать, расслабиться. И, кстати, очень многие благодарны этим ранам, потому что они вытаскивают из сложных эмоциональных каких-то состояний. Когда все очень плохо, ты начинаешь их смотреть, и и все, и тебя просто... Да. несет Да, их огромное количество выпусков и опять же отношение стафа. если посмотреть на те же раны какие придумываются это же придумывает став да. и ты видишь что придумываются какие-то интересные вещи какие-то полезные вещи потому что там те же парни которые постоянно привыкли к тому что за них там все делают и просто они приходят на готово их помещают в какие-то условия где они вынуждены что-то делать например готовить знаете, учитесь ребята
1: да, да. или ст- красить стены. Что-то Красить стены,
0: я... да. ну То есть огромное количество сейчас этих выпусков. Там было 155. И мы горестно рыдали, что был перерыв. Сейчас вот нам объявили, что будет какой-то спецвыпуск. Ну,
1: они же вроде бы начали снимать прям с, почти с дебюта. С 2015
0: года а, у ну... них было шоу, причем э, были серии прям крошечные, там по 7 минут, по 10 минут. Вот иногда делали перерывы и все больше, больше, больше. Там Некоторые там по 50 с чем-то минут.
1: Мне очень веселит, что вот да, я когда пришла в фандом, во-первых, переживала очень тяжелое время, и потом сначала посмотрела сериалы и фильмы, которых у них туров есть и смотрела ран. Просто я в какой-то момент не успевала следить, а я смотрела с субтитрами, потому что хочется слышать их действительно эмоции и голоса. Я не успевала следить за картинкой и субтитрами, потому что в какой-то момент пропустила шутку такой «назад! <laughs> я не успела!» И вот это вот погружение в то, как они азартно борются за доширак, ну, за рамен, не знаю за туалетку, но вот там же еще какие-то вот такие очень смешные призы. Уже будучи мировыми звездами, они видят в отеле что-то на тот же рамен и такие: "Сколько? Я есть не буду". И вот, вот такие моменты, ты понимаешь, что, что они обычные люди, что для них да они ходят в лейбовых вещах, там все вот эти вот богатые вещи есть, но при этом они понимают, что деньги это ну но
0: важнее рамена за доллар? Нет
1: ничего. <свят> <свят> Иногда, кстати, все равно тяжело смотреть, потому что я не могу, не, не в той кондиции, короче, чтобы веселиться. То есть это тоже как-то вот непонятно. Но могу слушать треки. Всегда могу слушать треки. В, любое в любом состоянии.
0: Ну, у них треки очень разнообразные. Да. Они под разное настроение, под разное состояние. Там можно и находясь в унынии что-то слушать, и будучи там в какой-то эйфории, ты найдешь у-, у BTS под любое настроение.
1: И вот получается,
0: у них есть этот
1: вот ран BTS, есть сериалы... Несколько, нескольких туров Фильмы, которые обычно закрываются этим Эти туры и сериалы Закрываются фильмом Что у них еще есть? У них есть Бонвояжи bon а, Точно, Блин, очень смешно В
0: передаче о путешествиях Вот опять же, когда их Всех таких привыкших к бизнес-классу И всего, выдается там двадцать долларов mm-hmm. Там карты mm-hmm. И говорится, так, вот тебе надо быть Вот там, вот тебе автобус Давай, шагай Электричка Путь, <свят>, дружок. Ну, передача о путешествиях, но, опять же, это все немножечко вот, ран на выезде. Да. Просто да. у них такое взаимодействие, они, когда все всемиром собираются, такое ощущение, что им камера не камера, а просто дурдом и, как я это называю, бантан-балаган. <свят> просто, потому <свят> что реально это какое-то сумасшествие. Это вот в последние были уже годы э, вояжи, а так у них было дебютное шоу которая называлась «Каролине удач». Это прям они там такие маленькие. Они выполняли какие-то задания и рандомно получали наказание. Ну и как всегда, с таким упоением они это делали разложили искусственных мух по чемину и мухобойка и там, их забивали. Достаточно иногда жесткие были такие вещи. Они были очень в стиле, как я понимаю, корейского телевидения, mm-hmm. вот. А потом вот они отошли в сторону вот своих передач, уже перестали принимать участие, но было у них в на начальном этапе.
1: Кстати, насчёт «Бон вояж я вспомнила, что там очень смешно, что нам Джун, вот у него образ этого очень умного, взрослого, талантливого и невероятно крутого человека, который просто теряет паспорт,
0: у которого из рук все валится, все ломается. Такой, это я. Ну, ты видишь, да, его естественный среди обитания и понимаешь, что да, немножечко за ним надо следить в этом плане. Потому что потеря паспорта это, конечно, да. А это лидер.
1: Ой, ой, Сейчас же у них есть э, паспорт дипломатический, а он дает доступ безвизовый в почти 200 стран, да?
0: Да, Атинам. но опять же, то есть это не в обычной жизни, а только по рабочим вопросам, связанным вот с дипломатическими какими-то моментами. То есть просто так взять этот паспорт, сказать «Хе-хей, а махну ка я куда-нибудь». В Россию. Нет, увы, это не работает. Ну да, надо бы, надо бы в Россию. Хотелось бы. Блин, до сих пор веселят вот эти вот истории, что
1: они в 2014 году приезжали, армии, которые уже там пришли позже, они такие
0: «Блин». Надо было быть. Они не веселят, они угнетают. О, боже мой, где же я была? Господи, а нам-то здесь рукой подать до Москвы, ребята? Вы что?
1: А как ты думаешь, вот, в принципе, для страны популярность
0: BTS что значит? Очень многое. С финансовой точки зрения это привлечение огромного потока туристов. Это благодаря их тем же самым рекламным Контрактом, это большие деньги, потому что сметается с прилавков все. Я задумалась
1: Ты... Samsung купить, когда
0: увидела. Вот прям да. вплоть до того, что сметается Samsung просто потому, что это Samsung, потому что его рекламировали да. для BTS. Да? Та же самая фила, теперь мимо нее спокойно пройти фанаты не могут, потому что ее в свое время рекламировали BTS. И у тебя да. этот логотип этой филы делает тебя немножечко ближе к ним и конечно для экономики они очень много плюс привлечение финансов вот за счет своих концертов они же огромные деньги да. на этом делают соответственно большие налоги платят и прибыльные они ребята для кореи прибыльные а вообще как э, отреагировала на заявление об постановке групповой деятельности я сначала по пабликам конечно это все услышала mm-hmm потому что сначала перевода не было. И у меня такое, ну ладно, отдохнут, отдохнут. А потом началась вот эта массовая истерия, что все, все уходят, расстаются, никто обратно не вернется. И я так как-то тоже... А что я-то сижу так спокойно? Наверное, тоже надо куда-то впасть в какую-нибудь истерию. Немножечко, конечно, заволновалась, скажем так. Потому что, ну, это очень нетипично. Особенно вот это их информация, что мы теперь уделяем внимание сольным проектам, mm-hmm. потому что если до этого столько лет нам твердили, что мы вместе, мы вместе, mm-hmm. мы сила вместе, все минус один равно ноль, а тут бац, и мы каждый творческая единица. А в смысле, а ребята? А рефлекс уже выработан, <laughs> мы-то yeah. уже привыкли. Конечно, немножко так поломало. Ну, Чем дальше, да. тем больше начинаю как-то вот осознавать, понимать, что, наверное, действительно им надо. Потому что все-таки, несмотря на то, что они семья, но и личное пространство и личное творчество, личная самореализация тоже нужна. Мы бы никогда не получили от Джей э, Хопа такого крутого альбома. Нас ждет еще шесть таких же шикарных, и они же абсолютно разные. Абсолютно разные. Mm-hmm. А как ты думаешь, в чем
1: глобально причина популярности именно BTS?
0: Мировой. Ох, наверное, это один из тех вопросов, ответ на который мы не никогда не узнаем. Очень сложно сказать. Талантливые ребята, но есть и другие талантливые ребята. Трудолюбивые, но другие группы тоже трудолюбивые. Что-то в них есть в каждом. Не знаю, не очень люблю это эту слово, но харизма. Но, видимо, вот в каждом есть вот такая харизма, и плюс, когда все вместе они соединяются, это, я не знаю, как соединение такого великого артефакта. Потому ну. что если разбирать вот, по трудолюбию, по старанию ведь не они же одни, трудолюбивые, старательные, талантливые красивые. <связывая> есть другие, но почему-то именно на них вот так вот сходится клином <связывая> белый свет и фанатеет огромное количество. Ну, ну да. Как-то вот есть что-то такое, видимо, неуловимое, что не поддается какому-то логическому объяснению. Вопросом, кстати, очень многие задаются: что, что, что есть, чем они отличаются. А вот. Вот пока сложно сформулировать чем.
1: Ну, возможно, вот я сейчас подумала, что вот этот Бан Шухёк, очень хороший серый кардинал, который очень хорошо чувствует людей и настолько круто собрал народ. То есть там же все равно их изначально не было только семь. Их было намного больше. Там просто люди начали уходить. Угу. И вот то, насколько... Какие сливки от этого остались, давай так скажем. Это, мне кажется, большая работа действительно продюсера, Потому что удержать, все время мотивировать и собрать команду так, чтобы она чему-то стала популярной, это большая
0: работа все-таки его. Да, есть огромная, конечно, работа. Увидеть, причем вот в этих вот там мальчишках, что-то, что может вырасти, конечно, как продюсер, он хорош. И он не не зря признавался неоднократно лучшим продюсером. Это да. Но и плюс они сами как личности. Где-то я услышала такую фразу, что когда мы фанатеем от звезд, мы с удовольствием слушаем их музыку. Остальное не сильно нас волнует. Но когда мы стеним кей-поп, мы стеним не только музыку, но и личность. И вот, возможно, здесь сошлось все.
1: На этом заканчивается этот выпуск, но не закончился наш разговор с Олей, поскольку только дай и поперу поговорить о том, что он любит, и это продлится несколько часов но не хотелось как-то убирать много важных моментов и интересных фактов, например, про фесту, про фандом армии их силу, про армию, про негатив в сторону кейп попперов, также про российские СМИ, источники и как сложно прийти в фандомы, насколько сложно узнавать, где же правда, а где ложь, и так как сезон состоит из восьми выпусков и не хотелось как-то разрушать эту систему, хотя эта система только в моей голове входит вторая часть, но для подписчиков подкаста. Также помимо второй части этого выпуска, будет в дополнительном контенте выпуск про благотворительность, поскольку это очень большая часть, в принципе, кей-поп жизни, и хотелось больше узнать, почему же кей-поперы так много помогают другим. Слушайте нас на всех площадках подкастинга, также подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Бусти, у нас есть еще и Телеграм-канал, Спасибо всем за сезон. Это было очень увлекательно. Я думаю, что дальше больше. Всем спасибо, всем пока.